0: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, liebe alle. Herzlichen Glückwunsch, Frau Eichler.
1: Herzlichen Glückwunsch, Herr Martin. Herzlichen Herzlich Glückwunsch, Glückwunsch
0: für die Töne. Töne. Genau. <lacht> das fängt ja schon wieder gut an.
1: Ach, wir sind 500, ist das nicht schön?
0: Ist das nicht großartig? 500 Jahre für Fantastisch. Und elf Jahre. So ist das. Ja.
1: Elf Jahre, 500 Folgen.
0: Ich muss mir diese t shirts äh, diese Dings kaufen. Wir haben ja so einen Shop, wo man mit uns durch die Gegend laufen kann. Also mit Feuilletöne, T-Shirts und Hoodies und dies, das und so. Mhm,
1: da schaut ihr mal vorbei. Ich genau. finde, die sind echt hübsch geworden. Also, finde ich auch. Auch so praktische Sachen gibt es da, Sporttaschen, Ja. was man so gebrauchen kann.
0: Ne? Geht auch ihr mit dem F durch die Gegend oder so ähnlich. <lacht> Zeigt das F. Nichtsdestotrotz, auch in der 500. Folge haben wir Wein. Und zwar einen besonderen Wein natürlich. Mhm, Wie sich feiern. das gehört. Hm. Und zwar aus dem Chateau Guillaume Closet. Ein winziges Weingut, nur 1,5 Hektar. Wow. Okay. Das Ganze wird geleitet von Monsieur d'Espagne. Bis vor kurzem völlig unbeobachtet. Keiner kannte es. Das hat sich jetzt geändert. Die Preise sind exorbitant gestiegen. 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Also halt Bordeaux. Wir haben es mit einem Bordeaux zu tun, aus dem Pomerol. Der Ausbau findet zur Hälfte im neuen Barrique statt. Es gibt nur 5000 Flaschen pro Jahr. Einer der Pomerol-Entdeckungen der letzten Jahre kann man mit Fug und Recht sagen, und das wissen mittlerweile auch einige Leute mehr, und deswegen ist der auch im Preis so gestiegen. Soll uns nicht weiter stören. Wir haben hier den 2012er von diesem Kleinod an Wein. Und der duftet, da, oh, der duftet schon die ganze Zeit. Und jetzt können wir nochmal über die Farbe Braun sprechen. Oh ja. Über den braunen Rand. Ja, Wahnsinn. Trotzdem immer noch dunkel.
1: Dunkel, ja, dunkel, wirklich auch rot. Manche sind ja auch so lila Farben, aber der ist wirklich rot, so richtig Blut. Ja. Den könnte man, glaube ich, auch als Kunstblut benutzen. Also, das ist schon.
0: <lacht> ja, der ist schon fast ins Bräunliche gehend. Ja. Das ist schon echt irre. Also, das ist schon echt irre. Also, der ist definitiv Trink greift, Der ist elf Jahre alt, genau wie wir. Mhm. Ja, wollen wir mal verrichten?
1: Oh ja. Oh, Traubensaft ohne Ende. Und äh, schwarze Johannisbeere, ne? Richtig dicke, dunkle Frucht. Ich möchte ja auch sagen Kirsche.
0: Mhm. Ja. Butterig. Waldboden, so herbstlicher Waldboden, wo schon Mhm. so feucht und dann Pilze, Holz, unglaublich gut eingebauten, kaum süße, obwohl doch, aber auch nicht. Ganz schwer zu erklären, es ist keine Restsüße in diesem Wein, also das nicht. Aber trotzdem sind die Früchte natürlich irgendwie süß. Ich habe da auch so ein bisschen Datteln drin, ein bisschen Marzipan.
1: Oh ja, Marzipan. Und es hat sowas Kennst du diesen Geruch von getrockneten Blumen? Äh, nee. Ich finde, das hat so ein bisschen was davon. Kann schon sein. Aber vielleicht ja. ist das der Waldboden, den du gerade beschrieben
0: hast. Ja, kann sein. Hauchsalzig salzig. Ist er auch? Bisschen mehr als ein Hauch sogar. Mhm. Oh ja. Da ist auch Milchschokolade drin. Aber ein, dadurch wird nichts irgendwie hinten raus verschmiert oder so. Jedenfalls nicht in der Nase. Das, von mehr können wir ja noch nicht reden. Der ist sehr, sehr... Also die, die Sachen verschmieren nicht ineinander. Die sind sehr schön rauszuriechen und sind stehen schön in der Balance miteinander. Sehr schön.
1: Der ist so schön ehrlich, ist der?
0: Ja. Der hat und
1: schon fast was Rauchiges. Und so, so dicht. Und du hast natürlich völlig recht, dass es nicht verschwimmt. Mhm. Aber es ist so viel gleichzeitig. Mhm. Wow.
0: Ja, und das ist ein Bordeaux. So soll der. Jedenfalls in der Nase. Witzig. Ne? Der ist auch unheimlich weich und rund, finde ich. Mhm. Durch den Merlot natürlich, ne?
1: Ach, es hat auch was von diesen Weihnachtsmandeln, wie heißt die? Kandierte Mandeln? Nee, geröstete Mandeln. Geröstete so
0: Mandeln, ja. Ich war sogar ein bisschen bei Haselnuss gerade noch. Mhm. Auf jeden Fall nussig. Oh ja. Finde ich. Der ist unheimlich dicht. Mhm. Unheimlich. Der ist weich und rund, aber unfassbar robust auch, finde ich. Mhm. Oh, das verändert sich auch noch, ey. Was ist denn da drin? Da ist auch was Würziges drin. Auf jeden Fall. Würzig, kräuterig. Das ja, ist das, das, das ist schon Das ein sehr so. Wein. <lacht>
1: <lacht> sehr naturnah von <Wein>. den. <lacht> sehr, sehr, sehr waldnah. Ja,
0: ja stimmt. Ja, ich, ja, der also Waldboden ist... Also Beeren und Nüsse und Waldboden, ja. ja. Der Waldboden ist enorm, ne? Ja. ja irgendwie schön. Ja, so erdig,
1: moosig, richtig schön.
0: Mhm. Mhm. Wollen wir mal probieren. Oh ja. Ja, dann, äh, ähm... Ach Gott, äh, das ist ja Frankreich. Äh, ähm. äh, was? Santé? Santé, natürlich. Ah, ja, dann. So ein schönes Wort. Ist es, ja. Santé. Santé. So, nämlich.
1: Hui hm. Uiuiui. Haha, oh, der haut rein, ja. Man merkt den Weinprofi. Wow. Uiuiui. Ui. Und trocken zieht einem direkt wieder alle Flüssigkeit aus dem Mund.
0: Ich finde, der hat ein unglaublich tolles Mundgefühl erstmal.
2: Hm.
0: Das ist so, wenn man den im Mund durch die Gegend wirbelt, den Wein. So, dann ist das so salzig und aschig hm. und ein bisschen rauchig. Tannine sehr robust. So. und dann kommt der Nachhall und der ist wieder salzig, wieder ein bisschen aschig, sehr voluminös. Am Anfang astringierend, aber hinten raus total saftig. Dann wieder diese dunklen Sachen, diese ganze Geschichte mit der Schokolade und dem ganzen Gedöns und Kirsche und Marzipan und Haselnuss und so oder überhaupt Nuss. Krasser Nachhall auch. Hinten raus nochmal Apfelsine. Jetzt gerade bei mir. Apfelsine? Überhaupt so eine leichte, erfreulicherweise eine, eine leichte Säure hinten raus. Was natürlich zum Nachhall beiträgt. Dieser Wein ist nicht so feinfüßig. Nee, gar nicht. Der ist sehr der voluminös. Hat, hat aber Fließgeschwindigkeit. Mhm. Trotz der Trockenheit. Ja, ich finde den so trocken. Ich finde den nur am Anfang Total. trocken und dann, finde ich, saftet er richtig schön. Der hat auch, im, auch dieses Pilzige, finde ich, ist wieder da.
1: Stimmt, der wird noch ganz schön salzig. Ne? Aber dieses Traubige ist toll.
0: Stimmt, das Traubige, da ist auch Pflaume drin, merke ich gerade im Nachhall. Mhm.
1: Auf jeden Fall Pflaume. Ich finde sogar getrocknete Pflaume. Mm. Es ist sehr, mm. sehr süß.
0: Findest du den süß?
1: Also, <lacht> den Wein nicht, nee, aber ja. diese, ah, hm. äh, die Pflaume finde ja. ich. Hm. Sehr süß. Tolle Kombination. Hm. Jetzt, wo du äh, Fließgeschwindigkeit sagst,
2: du. <lacht> ja.
0: Wow. Erst das, dieses aschig-erdige im Mund, mm. dann im Nachhall. Langsam geht das so weg. Und dann kommt so Speichelfluss irgendwann. Und dann kommt diese ganze Pflaumengeschichte und diese ganze andere schöne Kram.
1: Stimmt, das ist auch schön, dass alles so nacheinander
0: hm. passiert. Der Nachhall ist ewig. Ja. Andere Jahrgänge Weile.
1: Hm? Das hm? hält noch eine Weile. Den hat man den Rest des Abends ja, bei ja, sich. Ja,
0: definitiv. Den <lacht> hast du auch noch am nächsten Morgen. Ich sag mal so. Das ist ein würdiger... 500 Jahre für ihr töne Wein.
1: <lacht> ja, der kann was.
0: Vanille. Ja, Vanille. Ja, ja. Durchs Holz wahrscheinlich. Wie geil das Holz eingebaut ist. So, da drinnen so. Eingebunden ist. Der Wein macht einen fast ein bisschen sprachlos.
1: Auf jeden Fall. Vor allem deshalb, weil man immer weiter trinken muss.
0: <lacht> der hat halt... Hinten raus ein bisschen Säure, dadurch, dadurch, dadurch steht er natürlich auch, dadurch hat er diesen tollen Nachhall unter anderem. Aber der mhm. hat halt, der ist halt so komplex, so mild und trotzdem so robust. Das ist echt krass. Das ist so ein hemsärmeliger Trucker mit einem Welpen auf dem Arm. Oder? Genau, wo einem wo, wo ich dir das Herz ja. aufgeben. Ne? Ja. So ungefähr. Und der hat auch so genau die richtige... Das jetzt, der ist genau jetzt auf dem Punkt. Vom Trinkfenster her. Ja, das mache ich mal jetzt. Äh, ja, hm. dem, äh, den zu bewerten, ist ja fast schon frech.
1: <lacht> Heresie. Ja, das ist ähm, schwierig.
0: Weil der entzieht sich ja eigentlich. Das ist äh, <lacht> schon also so hoch, wie man ihn bewerten müsste, kann man ihn ja fast gar nicht bewerten. Also ich würde schon sagen, das ist der beste Wein, den wir bis jetzt hatten. Mhm. Also Rotwein. Ja. Das ist das Pendant zum J.B. Becker-Riesling.
1: Oh ja, der war auch toll.
0: Also Hat irgendeine herbale Note. Auch. Mhm. Stimmt. weiß. Balsamico vielleicht. Hm. Weißt du? Mhm. Balsamico. Basamiko ja, Ja, denkt nur, jetzt ist er einfach die Folge geworden. Ich lenke mal ab äh, ja. von meinem, <lacht> äh, von meinem Geschwafel mhm. und sage, wir haben einen ganz wunderbaren Glückwunsch bekommen. Oh ja. Von zwei ganz wunderbaren Menschen und das spielen wir jetzt mal ein. Ja, hallo. Ja, hallo. Hier sind Marty und Andy vom Podcast. Pop-Podcast. Acht. Vom Pop-Podcast. Sag es doch, Andy. Pop-Nacht. Der abgefuckten Stadt Berlin in Deutschland. Aus Deutschland. <lacht> Profis am Werk. Man merkt schon, gute Laune hier. Aber das hat natürlich mit der 500. Ausgabe von den Föhltönen zu tun. Zehn Jahre. 500 Ausgaben. Zehn Jahre? Oder noch mehr. Oder noch mehr. Muss man ja. erstmal hinkriegen. Ja. Erwarten wir natürlich Glückwünsche zurück. Wir sind ja erst bei Ausgabe 77. Ja, auch mhm. schön. 77 Sunset Pop. Ja, alles Gute für Töne. Herzlichen Glückwunsch. So, ich finde, da können wir uns was drauf einbilden. Zwei gestandene Moderatoren, das öffentlich-rechtlich muss man einfach sagen, die einen wunderbaren Podcast machen, jetzt fange ich auch schon an, einen wunderbaren Podcast machen, nämlich Pop nach Acht, der Pop-Podcast aus Berlin. Das ist übrigens auch ein schöner Test für Mikrofone. Der Pop-Podcast.
1: Ja. ja, erstmal sagen, das ist ein der Testversprecher. Mhm. Der Pop-Podcast.
0: Ja, ja. Da kann man seine, seine Plosivlaute und, äh, oder die Plosivlaute am Mikrofon dran austesten. Äh, ja, Andreas Müller und Martin Böttcher, die beiden wunderbaren Menschen, die uns hier ganz freundlich und ganz toll gratuliert haben, da bedanken wir uns natürlich ganz recht herzlich. Und natürlich werden wir ihnen auch gratulieren zum 100. Das ist ja wohl klar.
1: Klar, ist ja nie mehr weit, ne? Nee, 77 nee. haben sie. Genau, ja.
0: 77 haben sie schon. Also es geht äh, stramm auf die 100 Jahre zu. 100 Jahre Pop nach 8. Muss man auch mal ehrlich sagen, kann man auch ruhig mal wieder sagen, unfassbar toller Podcast. Ja. Die beiden haben viel Geschichten zu erzählen, weil sie einfach unfassbar viele Menschen kennengelernt haben im Laufe ihrer Karriere logischerweise, unfassbar viele Interviews geführt haben, die sind einfach schon so lange dabei und sind natürlich auch ausgebildete Journalisten und können einfach das, was sie da machen, das sind Radiomoderatoren, moderieren Deutschlandfunk Kultur, moderieren beim Radio Berlin Brandenburg und bei Byte FM übrigens. Hm. Electric Royal kann man auch mal reinhören. Das läuft immer zu der Zeit, wo wir aufnehmen. Ich glaube ab 21 <lacht> Uhr oder irgendwie so, ich bin mir nicht ganz sicher, am Sonnabend. Das könnt ihr also hören und man kann das aber auch nachhören, genau wie unsere Sendung. Das steht danach auch immer zur Verfügung. Da spielt Martin Böttcher, wie er so schön sagen würde, seelenlose Maschinenmusik.
1: Tja, du, muss auch irgendwer machen.
0: Ja. Der macht das ziemlich gut. Der hat auch Ahnung davon. Also, das muss man schon sagen. Der ist dafür verantwortlich, dass wir hier, wie hießen die denn nochmal? Moderat heißt die Band. Ah, ja. Genau. Die haben wir genau wegen Martin Böttcher in der Sendung gehabt.
1: Tolle Sache.
0: Ja. Also insofern, weil er des Nachts eine Sendung moderiert hat, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt und mir das so schmackhaft gemacht hat, dass ich gesagt habe: Okay, das Album muss ich mir anhören, wenn der so begeistert ist. Und das muss man ja als Radiomoderator auch erstmal schaffen, diese Begeisterung rüberbringen. Ne? Und das ist ja auch Sinn und äh, Zweck der ganzen Geschichte. Und das können die beide. Und ja, da können wir uns was drauf einbilden. Tolle Menschen, die einen tollen Podcast haben. Und die eben, wie gesagt, auch auf Deutschland von Kultur moderieren, hört da mal rein. Das ist übrigens ein toller Sender, der gerade eine sehr, sehr krasse hörerinnenzuwachs geschafft hat und zwar völlig zurecht. Oh ja. Großartiger Sender, kann man nicht anders sagen. Tonart, hört die Tonart auf Deutschland von Kultur, hört das Sonntagsrätsel auf Deutschland von Kultur, hört überhaupt alles. Breitband und um was es nicht noch alles gibt. Tolle Sendung, ja. tolle Geschichten, die man da hören kann. So, also wir bedanken uns recht herzlich, sehr lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Genau. Haben wir uns wirklich drüber gefreut. Es ist einfach so. Ihr seid die Größten. Fertig.
1: Die waren Profis.
0: Ja, wirklich. Tatsächlich. Das kann man nicht anders sagen. Das ist halt, weißt du, die stehen halt so in diesem, ja, wie soll man sagen, das sind halt gestandene ja. Radiomoderatoren. Wir das hingegen aber, sind stolpernde Ar- Ar- Amateure, ne? <lacht> so. Genau, die
1: Dilettanten. Nein. <lacht> ähm, diese Mischung, ich finde es so toll, man hört die Profis raus und trotzdem kriegen sie einen ausreichendes Maß, leichtes Chaos mit rein, mhm. das es einfach Spaß macht, auch als Podcast.
0: Ja, das, äh, glaube ich, das, was uns verbindet, mhm. die kennen sich halt auch ewig lange. Mhm. Und das merkt man. Und das merkt man bei uns und das merkt man bei denen. Das macht immer viel aus. Das erleichtert auch vieles. Mhm. Da kann man manchmal auch schimpfen über Sachen, äh, der, was dann der oder die andere nicht übel nimmt. Ne? Also wenn ich über irgendwelche Sachen schimpfe, die du magst, das ist ja auch immer nicht so ganz einfach, weil vieles von dem, was wir besprechen, magst du ja auch sehr. Mhm. Und wenn ich dann anfange rumzuzetern, rumzuschimpfen. <lacht> <lacht> also. Aber das ist, wenn wenn man sich mag und wenn man befreundet ist, dann gar nicht so schlimm, weil man ja weiß dass es nicht persönlich ist, sondern eben, dass es um die Musik geht in dem Moment. Man ist ja viel nachsichtiger dann miteinander auch. Ist ja echt so. Und was musste ich schon ein Blödsinn für diese Sendung hören? Junge, junge, junge. Und du auch.
2: Ja. Oh ja.
1: Meine Güte. Ich hab schon was durchgemacht.
0: Ich kann dir sagen, also nicht nur Martin Böttcher und, und, und Andreas Müller haben viel durchgemacht, wir haben auch viel durchgemacht, also auch zusammen sozusagen gewissermaßen. Ne? Also wir mussten ja Ja, ich
1: habe euch allen Moneskinen angetan, also ich meine, <lacht> das äh, tut mir
0: gar nicht leid. Ja, nun, zum Beispiel, ja, ja, hm. Aber wir haben ja auch Alben besprochen, die sowohl die als auch wir besprochen haben dann mhm. und das ist dann teilweise auch so gemeinsames Leid, ne? ja. Das ist wirklich... Das verbindet das. Ja, das verbindet, wirklich. Wenn ich mir manchmal den Soundcheck anhöre, denke ich, ja genau, das haben wir gestern auch gesagt. Wir denn hin, wir denn her. Das ist ja alles schön und gut, aber erstmal ist das wirklich schwer da, das Richtige rauszufinden. Oh ja. Da ist so viel, wo ich sage, das passt nicht zu uns. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Das geht nicht. Und das mag ich dann wieder nicht. Dann überlege ich wieder, magst mhm. du das vielleicht? So, das nehme ich dann schon mal auch mit logischerweise mit rein. Und bei dir wird es ja ähnlich sein, du musst ja auch irgendwelche Kriterien mhm. haben, nachdem du das irgendwie aussuchst oder nicht. Oder?
1: Ja klar, man hat ja so ein, oh, einfach ein Gefühl entwickelt, also ich muss da glaube ich gar nicht mehr bewusst drüber nachdenken, mhm. sondern manche Sachen sind total eindeutig, die passen halt in die Sendung. Mhm. Und andere Sachen denke ich mir, da muss du jetzt durch. <lacht> das gefällt mir, das ist aus meiner Jugend.
0: Ja, du du das durch. ist ja auch super.
1: Genau, aber das passt ja dann auch irgendwo wieder rein. Ne? Genau. Ja, oder Dinge, über die wir schon mal gesprochen haben oder wo wir Ähnliches schon gehört haben. Also, mm. äh, oder was in irgendeiner Art von Verbindung damit steht, auch wenn es irgendwie einen Gegensatz darstellt. also Klar. Doch, doch.
0: Ja, und ganz schlimm sind dann natürlich die Bands, die dann meinen, irgendwie Alben rauszubringen, obwohl sie eigentlich gar kein Album rausbringen sollten. Mm. Das ist das eine, was mich manchmal echt nervt, wo ich dann wirklich denke, Warum? warum jetzt und warum dieses Album? Dann wartet doch halt noch die nächsten ein, zwei Jahre, weil Mhm. das ist doch Quatsch, was ihr da jetzt macht. Das ist halt ganz oft so. Und meistens, also 90 Prozent der Alben sind zu lang. Und zwar nicht von der der absoluten Zeit her, sondern von der relativen Zeit her. Mir ist es am Ende vollkommen egal, ob ein Album 30 Minuten lang ist oder eine Stunde. Aber diese Stunde oder die 30 Minuten sind beide meistens zu lang. Mhm. Weil sie nur Quatsch da drin haben teilweise. Füllmaterial, was kein Mensch braucht. Wenn ich schon Bonus-Track lese, werde ich müde. Weil ich nicht weiß, was das in der heutigen Zeit noch soll. Mhm. Was soll ich damit? Und warum heißt das Bonus-Track? Dann veröffentliche mhm. es halt oder lasst es. Also ist ja wirklich so. Vor allem
1: heutzutage, ne? Das ist ja, das sind doch eh nur noch Playlists. Ich, ja, auch nicht.
0: Das auch, ja, das kommt dazu. Naja, es gibt ja noch CDs und Vinyl und so. Es gibt ja, ja noch Leute, die das ja. kaufen. Und wir werden teilweise ja auch noch mit CDs bemustert, hauptsächlich im klassischen und Jazzbereich so. Mhm. Da machen die das noch. Aber ich verstehe es halt absolut nicht und ich, naja, ich verstehe es schon, da fehlt der Produzent oder die Produzentin, mhm. die sagt, äh, lass das. Ja. Also Oder die KünstlerInnen sagen, ja, aber ich möchte das Lied unbedingt drauf haben und dann sagt der Produzent, ja gut, aber dann als Bonustrack. Mhm. So halt, das ist dann vielleicht der Kompromiss oder irgendwie so. Reicht mir als Kritiker aber nicht und ich muss mich ja trotzdem damit rumschlagen. Ja. Mich nervt es ja, ja trotzdem. Ja. Das ist ja wirklich nicht zu fassen sowas. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir in die Sendung hüpfen.
1: Ach ja, wir sind ja auch immer noch nicht in der Sendung.
0: Wir sind immer noch nicht in der Sendung.
1: Na dann. Ja, dann hüpfen wir doch mal rüber. Dann äh, brauchen wir ja glatt... Muss ich ja auch mal wissen, was ich sagen muss, ne?
0: Äh, äh, Ach so, ja. Ach, wegen Dings. Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Ach, dieses Radio nun auch wieder.
1: (lacht) Also, hüpf. So. Die Feuilletöne, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. So, wir sind heute in unserer großen Jubiläumssendung und deswegen ist alles ein bisschen anders.
0: Genau. Wir haben keine Alben. Nee, wir haben keine Alben. Sondern wir feiern uns einfach mal ein bisschen selber. Wir gucken mal nach so, was war eigentlich im Jahr 2012? Was gab es da eigentlich für Ereignisse? Was ist da außer uns noch passiert? Wie waren die deutschen Albencharts? Wie waren die deutschen Singlecharts? Und ein bisschen natürlich auch, wie das alles bei uns angefangen hat. Und angefangen hat das Ganze bei uns, nämlich im Jahre 2012, im Juli. Und kennengelernt haben wir uns in einem Chat eines anderen Podcasts. Dann sind wir zu Twitter gehüpft. Haben da weiter diskutiert. Damals, damals mhm.
1: als man da noch diskutiert hat und sich nicht nur mit Eiern beworfen Richtig, genau.
0: Haben dann DMs, sind zu DMs rübergegangen und irgendwann habe ich dann gedacht, die ist cool, die musst du fragen, ob die mit dir podcastet. Und ich weiß noch genau, wie deine Antwort war, habe ich nie vergessen. Aber du weißt doch gar nicht, wie ich klinge. Ich kann ja auch wie, wie Frau Gelude, wie ich klinge. So.
1: <lacht> ja, nun, du willst ja nicht mit Kussi und Bussi aus so. Ähm, wie war das nochmal? <lacht> Egal. Was? Podcasten. Frau Koludowich, ah, es gibt so einen Sketch. Ach. Oh Gott, wo, wo kommt das denn nochmal her? Das, das äh, ordnet mich jetzt vom Alter her auch sehr ein. Ich glaube, wahrscheinlich war es Switch oder sowas, ah, okay. irgendeine von diesen Sketch-Sendungen. Ja. Äh, und Frau Koludowich musste über Kussi und Bussi aus dem Soester, äh, weiß ich nicht mehr. Ja. So, zu berichten. Okay. Egal. Jedenfalls, das wusstest du nicht. Ja? Ich könnte ja so
2: sprechen.
0: Ja, genau, das wusste ich nicht, aber ich war. Zu dem Zeitpunkt war mir das schon egal, weil du hast sehr viel kluges Zeug von dir gegeben und da dachte ich so, ja gut, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie wirklich so klingt, aber dann ist die immer noch klug und es war natürlich genau das Gegenteil. Ich hatte gewonnen. Ich habe damit eine tolle Podcast-Partnerin und eine super Freundin gewonnen, nämlich. So
1: begann die Geschichte. So das stimmt. auch oh, damals, wenn ich drüber nachdenke. Twitter war noch ein Ort des Friedens und des täglichen, was tue ich, hm. äh, der Trivialitäten und... Ach war das schön. Tja. Und der Pony ist, na gut, die können wir auch vergessen. Ach ja. Es war schön damals. Ja,
0: ja stimmt. Es war halt, ja, damals waren halt die Idioten noch nicht da, weil damals die Idioten überhaupt so noch nicht im Internet waren. Nicht so sehr.
1: Sie haben sich auch noch nicht das Gleiche getraut. Das, das ist nicht so extrem
0: gewesen. Und sie ja. wussten auch noch nicht wie und sie konnten damit noch gar nicht umgehen und jetzt haben sie mittlerweile leider das Internet sehr begriffen. Ist leider so.
1: Ja, und andere Entwicklungen, ne? Der, die ganze Sache mit dem Like-Button und dem ganzen jo. den ganzen Änderungen, die dafür sorgen, dass alles immer sensationalistischer und hm. äh, irgendwie emotional aufreibender wird, hm. damit möglichst viele Leute möglichst lange rumklicken und äh, da bleiben. Das war noch nicht so schlimm. Hm.
0: Aber Tja. Twitter hatte schon immer einen Like-Button, ne?
1: Das stimmt immer schon. Das Her- nee, Sternchen war es was? Sternchen, ne? hm. ja. Genau, das habe ich aber mehr und soweit ich weiß, viele Leute mehr so als Lesezeichen benutzt, aber
0: gut, Hm.
1: hat sich
2: schnell geändert.
0: Ja, ich glaube, da haben die Leute das ganz unterschiedlich genutzt, Mhm. muss man sagen. Also das war eine ganz äh, unterschiedliche Herangehensweise. Ich bin, glaube ich, wann Mhm. war ich bei Twitter? Warte mal, wie alt sind wir jetzt? Ich glaube seit 2011 oder so oder 10? Nee, 2010, Mhm. genau.
1: Ja, ich auch seit 2010 auf jeden Fall. Ja,
0: 2010. Und ich bin 2020, glaube ich, gegangen. Oder oder Mhm. 21, nach zehn Jahren genau. Mhm. Irgendwie so, nee, 20. So, jetzt. Nach zehn Jahren bin ich gegangen. Und Mhm. ähm, also ich bin da auch schon drei Jahre weg. Die Feuilletöne sind noch da. Allerdings auch nur noch zwei Wochen. Mhm. Und dann sind die auch weg. Nämlich genau so lange, wie TweetDeck funktioniert. Und dann hat sich das auch erledigt, äh, weil ich das absolut daneben finde, aber gut, egal. Äh, Ja, und die Zeiten haben sich natürlich geändert, klar, weil es eben die Menschen jetzt ins Internet getrieben hat, weil sie gemerkt haben, das ist cool und jetzt können sie auch damit umgehen und das ist halt ein Riesenproblem. Früher haben sie sich beim Bäcker ausgetauscht und darum geschrien und jetzt machen sie es halt im Internet. Und sie Sie wissen mittlerweile leider auch, was sie damit anstellen. Das ist das eigentliche Problem. Und vor allem anstellen können. Welche Wirkung sie erreichen könnten. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Wir haben damals übrigens, das erste Album, was wir besprochen haben, war von ähm, Manfred's and Sun.
1: Ha! Ja, die würde ich ja immer noch hören. Ja, is...
0: ja. Damit hat alles angefangen. Und übrigens, damals hießen wir auch noch anders. Wir hießen damals nämlich noch Quasselstrippen.
1: Oh ja, die Quasselstrippen. Wir haben auch hauptsächlich gequasselt.
0: Jo, stimmt. Ja, stimmt. Manchmal wobei... war es sehr
1: lustig und manchmal war das nicht zu unserem und der Hörerinnen einen Vorteil. Also
0: Ja, wir hatten ja vor allem, na, ich weiß gar nicht, wir hatten ja schon Kategorien, wir hatten ja, Mhm. sehr schnell hatten wir die sogar,
2: Mhm. wir
0: haben sehr schnell gemerkt, dass wir schon ein Konzept brauchen und da waren wir auch übrigens ziemlich weit vorne damals, Mhm. was diese ganzen Laber-Podcasts anging, also wir haben da schon unsere Struktur gehabt, das war ja auch insgesamt eine ganz andere Zeit und ja, Mhm. wir haben schon Shitstorms gehabt, da hießen die noch nicht mal so, das muss man auch mal ehrlich sagen. Was schlicht und ergreifend daran lag, dass wir damals bei Twitter auch eine sehr agile Followerschaft hatten mhm. und äh, auch Leute, die uns gehört haben, die nun gar nicht unserer Meinung waren, die aber auch ein gerüttelt Maß an Followern hinter sich hatten und die dann natürlich auf uns losgegangen sind. Das ist dann halt einfach so passiert.
1: Ja, das war so zu der Wendezeit, als man noch von, mit verschiedenen Meinungen miteinander reden mhm. konnte, mhm. aber nicht mehr lange.
0: Genau, da fing es dann langsam an und es gekippt so ein bisschen, ja. Mhm. Stimmt, da Dann wurde es aber eigentlich, eigentlich nur noch schlimmer.
1: Plötzlich gab es nur noch die äh, gute Seite und die schlechte Seite. Interpretation, welche dann welche war. Mhm. äh, Das
0: stimmt. Ja, wir haben gelesen, gehört, gesehen, die Sau der Woche.
1: Mhm. (lacht) Die Sau der Woche mit diesem schönen Einspieler. Ja. Ja. Hervorragend.
0: Stimmt. Oh ja, und wir hatten damals, als alle Richard Wagner gefeiert haben, haben wir Felix Mendelssohn gefeiert.
1: Das fand ich auch sehr gut von uns.
0: Ja, das war auch einer unserer schönen Momente. Und es gab damals noch eine Podcast-Szene die es oh, ja heute ja. gar nicht mehr gibt.
1: Echt? Hat sich komplett ver- zerschlagen. Ja. Ich dachte, wir wären nur noch nicht mehr drin. Aber stimmt, da nee, ja, nee, hat nee. man nichts mehr von.
0: Davon sind, ja, d- dafür ist die, die, die Podcast-Landschaft ja mittlerweile viel zu groß. Mhm. Ne? Damals, wie viele Podcasts gab es denn, als wir angefangen haben? Ein paar hundert. Mhm. Und davon haben sich, ja, ich weiß nicht, wie viele Podcasts es damals gab, 100, 150. Und wir kannten auch die meisten von denen.
2: Das stimmt. Teilweise persönlich. Ja. ja. Muss
0: man auch mal ehrlich so. sagen. Insofern war da schon nochmal was anderes. Die gab es damals einfach, diese Podcast-Szene. Und was sich auch grundlegend geändert hat, man hat damals live gesendet, so wie heute die YouTuber. Oh ja. Oder die Twitcher. Und also die ganzen twitch Stimmt,
1: jetzt streamt jeder, ne? Jetzt Aber streamen ist, ja.
0: Aber nicht mehr die Podcasts. Ja. Das ist völlig weggegangen. Früher haben die Podcasts gestreamt. Das, war, das gehörte zum guten Ton. Es gehörte zum guten Ton, dass man streamt. Wir haben immer am Sonnabend um 11 Uhr morgens gestreamt. Stimmt. ja
1: Damals noch ohne Alkohol, für alle, die sich jetzt Sorgen machen. Richtig, damals noch ohne Alkohol, <lacht> ja. Ja.
0: Das kam mit den Feuilletönen erst. Die kamen dann drei Jahre später. Das war aber ein fließender Übergang. Es hat sich nur der Name geändert, die Sendung hat sich nicht geändert. Das ist gar nicht so, Es ging alles ganz normal weiter, glaube ich. Bis auf die Sau der Woche. Ich glaube, die haben wir direkt weggenommen.
1: Ja, es wurde irgendwann schwierig. Nämlich als man nicht mehr diskutieren konnte, ja. sondern ja. nur noch auf eine Seite eingeordnet wurde. richtig. Da wurde das irgendwann zu so heiß. Dafür wurden waren wir nicht genug bezahlt. Richtig. <lacht> um nicht sozusagen gar nicht. Nee.
0: Stimmt. Ja. Was sich auch geändert hat, wir waren damals noch in den Charts.
1: Mhm. Also als noch nicht jeder und seine Oma einen Podcast gemacht hat.
0: Richtig, als noch nicht jeder und seine Oma einen Podcast gemacht hat, genau. Und äh, als wir unseren alten Feed noch hatten, vor allem.
2: Mhm.
0: Also davon haben wir uns bis heute nicht erholt. Oh. Ja, das war auf jeden Fall auch noch. Und wir waren damals in Berlin, wir waren bei der Republika.
1: Jo, mehrere Jahre, ne? Mhm. Das war auch immer ganz cool. Jo. Also nette Leute kennengelernt.
0: Stimmt. Wurden von Radio Fritz interviewt.
1: Das stimmt. Den Herrn Seemack habe ich damals kennengelernt.
0: Wir haben den Herrn Seemack kennengelernt. Wir, genau. Ja. Richtig. Und Ingo haben wir kennengelernt oder hast du den nicht kennengelernt?
1: Ich glaube persönlich nicht, ne? Ach! Oh mein, das ist so lange her, dass ich mich, dass ich das nicht mehr einordnen kann. Ha.
0: Ja, weil der hat nämlich noch früher angefangen als wir, weil viele ja immer oh, denken, ja, Podcasts gibt es erst seit 2015. Nee, Podcasts gibt es seit 2001 hier <lacht> in Deutschland, also <lacht> ungefähr. Und wer nun genau der erste oder die erste war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es gab schlaflose in München und weiß ich was nicht noch alles. Die fingen alle so ungefähr 2005 an. Ingo Ebel fing 2001 an zu podcasten. Das ist also richtig lange her. Und wir haben die große Ehre, bei eben diesem gehostet zu werden. Das ist ja mhm. auch schön, ne? Das ist ja auch eine... Sehr schön eine schöne Geschichte. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Das ist auch schön. Der hat damals nämlich für Xenem auch ganz viele Server zur Verfügung gestellt. Das war der Dienst, der uns das Streaming erlaubt hat. Also der sozusagen die Plattform zur Verfügung gestellt hat, dass die Podcasts damals streamen konnten. Und wir waren ja eine von denen, die im Golfclub waren, muss man ja ganz ehrlich sagen. (lacht) Stimmt.
1: Das war schon, das war nett.
0: Ja. Gibt's gar nicht mehr. Xenem ist... Dead. Ja. Also man kann heute natürlich immer noch streamen über Studio Link, aber ich kenne nur noch ganz wenige Podcasts, die das machen.
1: Ja. Ich glaube, die, für die sich das lohnt, die machen direkt YouTube, weil da kann man direkt noch ein bisschen Werbung schalten. Das
0: ja, ist, das äh, kann man mit Sicherheit auch so, mhm. aber ja, keine Ahnung, nicht. Pritlove macht das natürlich immer noch. Mhm. Holgi macht das natürlich auch immer noch. Für den lohnt sich das mit Sicherheit auch.
1: Mhm. Ach so ein Urgestein.
0: Ja, der macht das auch länger als wir. Ja, ja. Da hat ihn Tim Pridloff mit angesteckt. Der Zweite, der neben Ingo Ebel, der ein bisschen später angefangen hat, nicht viel. Und der am Anfang der Podcaster in Deutschland war, der immer eingeladen wurde, wenn es um Podcast ging. Mhm. Ja? Damals TM.
1: Ja, die Leute, die damals früh dabei waren und die Chance genutzt haben, sich in die Medien zu werfen, das war natürlich die Rolle. Hast du dann da kannst du was draus machen, wie Sascha Lobo. Der Blogger. Ja, ja, genau. <lacht> mein Kleiner hat mittlerweile noch ein paar andere Qualifikationen gesammelt, aber.
0: Ja, hatte halt das Glück. Pridloff hatte halt das Glück, dass er bei Radio Fritz die Chaos Computer Club Sendung moderiert hat. Ne? Zusammen erst mhm. mit Johnny Häusler und später dann äh, mit Holger Klein. Und dadurch wurde er natürlich bekannt. Und dann kam die Geschichte mit dem Podcast, die aus diesem Chaos Radio auch entstanden ist, bei Tim Pridloff. Und ja, so wurde er dann Mr. Podcast.
1: Ja, so wirklich. War. Er war lange synonym mit Podcast. Ja, ja, ja.
0: es war das Synonym. Podcast gleich Tim Pridloff, den wir auch kennengelernt haben. Ja. Auch in Berlin. Da gab es nämlich noch das Sendezentrum. <lacht> Bei der Republika. Bei der ja. Republika, genau. Und da waren eigentlich fast alle Podcaster, die man damals so kannte. Muss man ehrlich sagen. Da waren echt alle, ja. die so Rang und Namen hatten. Also die Großen halt. Ich haben wir sogar das erste
1: Podcast-Festival mitbegleitet.
0: Richtig, das podstock Zweimal waren wir da. Hm. Richtig, das gab es ja. Und gibt es auch heute noch. Da hatten wir unsere erste Bühnenerfahrung gemacht.
1: Stimmt, Live-Podcast.
0: Live-Podcast auf der Bühne, ja. Genau. Das war damals, ja, ja, Mensch, ja, wow. Das ist ja unfassbar, was wir alle schon hinter uns haben, ey. Meine Güte. Ich habe auch so meinen ersten Stalking-Fall gehabt in der Zeit. So meinen einzigen Hm. bis jetzt, Gott sei Dank auch. Auch das gehört dazu. Ist nicht immer alles schön, wenn es um Medien geht. Tja. Da gehört leider auch ein bisschen Dreck dazu. Ja, habe ich damals erfahren müssen, war halt so, ist lange her zum Glück. Und was es ja auch gab, wir haben noch ein Hörer-Treffen in Frankfurt gehabt. Oh, richtig. Das war richtig spaßig. Ja, darf man auch nicht vergessen. Das gab es ja auch noch. Das war sogar vor der Republika. Richtig. Ich habe sogar Karaoke gesungen. Du hast Karaoke gesungen, genau.
1: Tja, und dann haben wir sogar noch eine ganze Sendung lang geschimpft. Also hauptsächlich du.
0: Ja, <lacht> Über Frankfurt. Das,
1: Aber zu Recht. Also Frankfurt kann man auch schimpfen. Das ist,
0: <lacht> nun, ja, na ja. Also, äh, das das hat, war lange
1: eine unserer erfolgreichsten Sendungen. Also mit Abstand. Stimmt. Ja. Weil du so schön äh, geschimpft hast. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja. ja, das mögen die Leute ja sowieso, wenn ich schimpfe. Ne? Ja. Das hat ja der, der, der Christoph vom ESC-Podcast äh, auch gesagt, dass er ein bisschen mhm. Angst hat, äh, mich einzuladen. Oh, uh weil ich ja immer so schimpf über die Musik. Und da kann ich natürlich nur sagen, ja, aber ich kann ja nicht die Musik leben lassen, wenn ich sie nun mal nicht mag und wenn ich das journalistisch irgendwie einordnen will, dann muss ich auch schimpfen. Und man muss ja auch ehrlich bleiben, es nützt ja nichts. Also Es nützt der Musik auch nichts, wenn ich irgendwie erzähle, ach, die ist aber ganz toll und ist sie dann nicht für mich. Das ist ja Blödsinn. Und es gibt halt auch so viele schlimme Sachen muss man auch mal ehrlich sagen. Und ich finde, der ESC und die Songs des ESCs haben es verdient, genauso behandelt zu werden wie alle anderen auch. Das ist doch, wäre doch gemein, sonst wäre doch unfair. Eins der Höhepunkte der letzten Jahre war sicherlich auch das aber album Das war vielleicht ein Dreck. Ja, legendär auf jeden Fall. Einer der legendären Sendungen, mhm. weil ich da schimpfen musste. Und wenn ich daran zurückdenke, mit Recht. Immer noch. <lacht> wir kümmern uns jetzt mal um äh, das, was wir am besten können. Wir kümmern uns mal um die Musik. Im Jahr 2012 was war denn da so in den Charts? So albenmäßig.
1: Schauen wir nochmal rein. Ja, auf
0: Platz 1 waren die Toten Hosen.
1: Ja, ich sage ja schlimme Dinge. Ballast
0: der Republik. Unheilig auf Platz 2. Lichter oh, der Stadt. Oh Gott, oh Gott, Adele.
1: Okay, 21. 21. Ja, kann man hören.
0: Mhm. Alana, del Rey, Alana Del Rey. Born to die. Mhm.
1: Und noch ein schlimmes Xavier Naidoo. Danke fürs Zuhören. Ja.
0: <lacht> Xavier Und <lacht> Ja, war das noch ja. bevor
1: er völlig äh, wahnsinnig geworden ist.
0: Ja, ja, kann schon sein, ja. Santiano Platzierk damals.
1: Santiano.
0: Damals bis ins Ende schon. Der Welt. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Dass es die damals schon gab. Grüße. <lacht> ja Platz sieben Udo Lindenberg. Das sind ja Flexburger, ne?
1: Santiano, ja. ach so. Mhm. Ja, dann sei nebenbei. Ja,
0: nebenan. Das ist nebenan, genau. Also sei nicht mal nebenan, das ist hier. Ja, Udo Lindenberg, genau. Live aus dem Hotel Atlantik. So, so. Da fällt mir wieder ein, wir haben wir ja damals auch noch Bücher besprochen. ne? Ja, Junge, jede Junge, Buch Junge. Zwischendurch, aber nicht 2012. Nee, nee. nee, da noch nicht. Aber wir haben von Anfang an den Bachmann-Preis besprochen, den wir dieses Jahr zum ersten Mal nicht besprochen haben.
1: Ja, stimmt. Ja. Guck, Boah, aber das war auch immer unfassbar viel Arbeit. Ja.
0: Aber da fällt mir gerade ein, wo ich das Udo Lindenberg, wo ich Udo Lindenberg lese. Wir haben ja auch mal besprochen von, wie ist denn der noch? Äh, Biografie hieß das Buch. Ähm. Stuttgart Barre. Ach, oh, ja. Junge, Junge. Das war ja auch ganz furchtbar. Da ja. habe ich mich auch, also das, das, also nee. Das war ja unfassbar. Naja, die Ärzte mit dem Album auch, sagt mir gar nichts.
1: Mit der auch nicht. Auch? Ich dachte, auch. ich kenne Ärzte, aber tja.
0: Naja, dann. Ich bin kein okay. Ärzte-Fan und was mag auch daran liegen? Crow? Aha. Aber ich, kenne ich das, der ist das, nee, warte mal, ist das einer mit... Der
1: von, kommt doch von hier, oder? Dafür wechsel ich dich schon wieder.
0: Der kommt von hier?
1: Also von hier unten. Von da also unten?
0: <lacht> das kann sein. Von dir
1: aus gesehen. Ja, ja, das kann Ach, schon Crow, sein. Ach, nee, Crow ist der mit, der mit der Panda-Maske. Ach
0: doch, wieder einer von den Maskenmenschen. Ja, ja, ja. 10 Linkin Park. Das oh, ist auch ja. was der für
1: Things allerdings. Ja, die waren da, da waren sie noch dabei. Und Seed auf Platz 11, Silbermond auf Platz 12. Also 2012 war nicht das beste Jahr für Musikalben, muss man immer festhalten.
0: <lacht> Welches Jahr war das?
1: Das stimmt, ja, vielleicht müsste man zum Vergleich mal andere äh, Jahresalben-Charts angucken. Aber also ich meine, die Toten Hosen, unheilig, selber in Naidu. Und also, ach, oh, auf, oh, na gut.
0: Ja, nun, also.
1: Im Jubiläum dürfen wir zwischendurch unseren Wein weiter trinken, ne? Weil ich glaube,
0: ich das Nee, das machen nicht. wir doch immer. Sehr gut. Also ich mache das immer. Mhm. Nachdem wir schon ein bisschen in die Vergangenheit geschwelgt mhm. sind, muss man ja sagen, äh, woran liegt das alles? Also was ist das eigentlich alles, dieses äh, Vergangenheit und so? Das ist ja Teil der Zeit und deswegen habe ich mir überlegt, können wir heute eigentlich in unserem Philopart über Zeit reden.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Zeit ist ein ganz spannendes Thema, Mhm. finde ich, also physikalisch sowieso, Mhm. Ähm, aber unsere Wahrnehmung von Zeit ist ja so dermaßen relativ.
0: Ja, ja, wie alles. Wahrnehmung ist komplett relativ.
1: Das stimmt. Andere äh, Tiere nehmen Zeit komplett anders wahr. Mhm. auch sehr spannend. Merkt man schon daran, dass man Fliegen selten erwischt, wenn man möchte, weil die so viel mehr Bilder pro Sekunde sehen. Ach
0: ja. Und die Frage ist ja auch: gibt es die Zeit unabhängig von uns oder nicht? Oder ja. ist es ist so, dass wir das machen, sozusagen? Das ist halt schwierig. Stimmt. Das ist gar nicht so hieß es ja
1: immer, dass Zeit irgendwie die vierte Dimension ist. Fand ich erstmal irgendwie logisch. Mhm. Aber. Ähm, ich weiß noch nicht, was das in der Wissenschaft ist, aber ich habe nebenbei verstanden, dass man das nicht mehr so sieht. müssen wir mit beschäftigen. Physikalisch sehr spannendes Thema. Also ich glaube,
0: sind. mittlerweile ist man ungefähr so weit, dass man sagen kann, die Vorstellung einer objektiven Zeit ist schwierig. Mhm. Das wäre dann wiederum nur eine Vorstellung einer Identität, womit das ganze Thema schon wieder für die Füße ist. Und da das Ganze ja auch noch auf Erinnerungen basiert, Und mit irgendwie nach Sicherheit und Kontinuität strebt und dass ja Zeit im Grunde genommen ja auch sich zusammensetzt aus Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart und dies, das und Ananas und das ist echt ein ganz komplexes Thema. Und ich glaube in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es Zeit ohne uns als solches eventuell geben würde, aber nicht so wie wir das gemacht haben. Mhm. Also diese Einteilung, die hätte es nicht gegeben. Und natürlich haben die Tiere den Vorteil, dass sie ja nichts von früher wissen. Ne? Also so nicht wie wir. Sie haben keine Biografie. Also sie leben halt in der Gegenwart und haben zwar Erfahrungen, die sie abspeichern, aber sie wissen nicht, dass irgendwann mal ganz was Tolles passiert ist, als sie fünf waren oder so. Sie erzählen sich nicht Geschichten genau. wie wir. Sie ja. erzählen sich keine Geschichten, richtig. Und sie wissen auch nicht um die Zukunft. Ja, nicht.
1: Ja, diese ganze Vorplanerei und genau. so, das können wir mit unserem Gehirn ja leider zu gut.
0: Korrekt. Der Mensch ist ein Tier, was oder der Mensch, der Mensch ist ein Wesen, was sich sorgt. Hat mhm. schon Heidegger gesagt, ne? Und zwar nicht um andere Menschen, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Also Heidegger hat sich für Immer andere Menschen, um Menschen genau, genau gar nicht interessiert, <lacht> sondern <lacht> <lacht> ihm ging es halt darum, der Mensch ist ein Wesen, was sich sorgt, im Sinne von äh, was esse ich morgen? Habe ich morgen was zu essen? Was ziehe ich morgen an? Wird es regnen? Das mhm. meint er. Also keine Sorgen, andere Menschen, das war dem vollkommen egal. Also was hat den anderen Menschen interessiert? Ja, aber natürlich (lacht) ist Zeit auch begrenzt.
1: Ja, begrenzter als wir immer denken. Man rechnet immer irgendwie so auf, keine Ahnung, heutzutage vielleicht auf 70, 80, 90 Jahre. Mhm. Kannst ja knicken, ist ja morgen überfahren und dann ist es vorbei. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, aber selbst wenn nicht, ist Zeit begrenzt. Und das ist ja einer der Dinge, die der Mensch auf den Tod nicht leiden kann, Mhm. weil das am Ego kratzt. Das kratzt am Ego, dass die Zeit begrenzt ist. Und zwar gar nicht mal deswegen, weil wir sterben. Das Allerschlimmste ist, dass die anderen nicht sterben. Das ist die eigentliche Stimmt,
1: Frechheit. Wenn wir wenigstens alle gleichzeitig gehen würden. So,
0: ne? das so ist, ja. wenn wenigstens alle gleichzeitig gehen würden. Aber die anderen leben ja weiter. Das heißt, die erleben weiter Sachen, aber ich nicht mehr. Und das ist die eigentliche Frechheit. Weil natürlich würde man gerne wissen, wie es in 100 Jahren ist. Aber das werden wir nicht erleben. Stimmt.
1: Halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben der Philosophie, uns beizubringen, okay zu sein, damit, dass wir sterben und dass die Zeit nicht unbegrenzt ist.
0: Richtig. Das hat schon Camus gesagt. ne? Der Mensch soll Mhm. leben und sterben lernen. Und ich glaube, das hängt zusammen. Ja. Ganz, ganz äh, äh, essentiell sogar. In dem Moment, wo du lernst zu leben, lernst du auch ein Stück weit zu sterben. Und das heißt natürlich nicht, dass du suizidal durch die Gegend läufst, äh, sondern das heißt wenn du lernst zu leben im Sinne von Camus zum Beispiel, das ist jetzt ja nur ein, äh, ein, eine Idee fürs Ganzen, äh, dann lernst du, glaube ich, auch eine ganze Menge übers Sterben. Weil äh, Leben lernen heißt auch loslassen lernen, heißt offen sein für Neues, heißt ähm, ja nach hinten verstehen und nach vorne leben, hat Kierkegaard schon gesagt. Ne? Und wenn man das alles macht äh, Glaube ich, mit dem Loslassen und dem Offensein und dem Ganzen, dann äh, ist das mit dem Sterben auch eine ganze Ecke leichter. Hm. Ich würde auch
1: sagen, andersrum gilt es das, gilt das auch. Aber ja, ich will das erstmal zu Ende. Hm?
0: Kann durchaus sein. Und natürlich ist auch der, der, der Tod und das Sterben ähm, der Grund dafür, warum viele so leben wie sie leben, mhm. wenn sie sich dessen bewusst sind, nämlich, das hängt nämlich ganz, ganz essentiell insofern zusammen, wenn man sich der Tatsache bewusst wird, oh, ich sterbe ja irgendwann, die Zeit ist begrenzt, na, dann genieße ich das Leben doch mal. So, denn ich habe ja nur das mhm. eine Leben. Zumindest, wenn man ein Atheist ist, nicht? Das ist natürlich das nächste Ding. Das ist natürlich eine hübsche, eine hübsche Sprung, ein hübscher Sprung hinten raus, wenn du sagst, ja, naja, es geht ja irgendwie weiter. Ne? Dann mhm. hast du dir natürlich dann die Tür offen gelassen und sagst, ich bin ja nicht für immer weg. Ich bin ja nur kurz weg. Ich komme ja wieder.
1: Genau. Ich glaube, an dem Punkt hast du Sterben nicht gelernt und lernst du dann auch Leben nicht. Genau. Weil erst das Ende ja, dir ermöglicht, diese, diese Dringlichkeit, mhm. die du brauchst, um, glaube ich, um mutig zu leben, um selbstbestimmt zu ja. leben, das klar kannst du das auch ohne Bewusstsein um das Ende, aber es ist so viel... Man hat so viel mehr Motivation dazu, so viel mehr Drang dazu, überhaupt darüber nachzudenken, was macht denn ein gutes Leben für mich aus, wenn man weiß, dass es endet und wenn man diesen Gedanken nicht einfach wegschiebt.
0: Und wenn du weißt, dass nicht nur du stirbst, sondern alle anderen auch, dann hast du auch eine verdammte Verantwortung. Nicht nur für dich, sondern speziell auch für die anderen. Freiheit heißt in allererster Linie mal Pflicht. Das ist einfach meine feste Überzeugung. Man kann nicht für sich alleine leben, das funktioniert nicht. Natürlich hat auch die Gesellschaft ihre Grenzen, völlig klar, auch die Gemeinschaft hat Grenzen, das geht nicht, dass alles Gemeinschaft und alles Gesellschaft ist, das funktioniert auch nicht, aber wir sind hier nicht alleine auf der Welt. Das gilt für die Menschen, das gilt für den einzelnen Menschen, das gilt für alle. Und das müssen müssen viele Menschen begreifen. Leben heißt auch miteinander leben. Und die anderen auch zum zum großen Teil mitdenken, das ist nicht so einfach, aber es gehört auch dazu. Gutes Leben, was auch immer das ist am Ende, das ist dann sehr individuell. Aber ein Teil gehört auf jeden Fall dazu, die anderen Menschen nicht zu vergessen. Das ist einer der ganz äh, wichtigen Punkte bei der ganzen Geschichte. Das haben wir viel Mhm. zu lange gemacht. Wir müssen überhaupt wieder lernen, selbstständiger zu handeln und damit meine ich nicht um Gottes Willen hier FDP und so. Es geht mir gar nicht um das monetäre. <lacht> es geht mir also nicht darum hier irgendwie den ähm, Neoliberalismus zu predigen, ganz und gar nicht. Es geht mir nicht darum, dass die Leute sozusagen gezwungen werden fünf Jobs zu machen oder irgend so ein Quatsch oder weiß ich nicht, ich bin sowieso ein ganz großer Freund des Grundeinkommens, des bedingungslosen, aber ich meine das Handeln an sich wir werden schon, heutzutage werden die Kinder schon zur Unselbstständigkeit erzogen, im Grunde genommen. Das geht nicht. Wir müssen wieder lernen, selbsttätig zu denken und zu handeln und für unsere Taten und für unsere Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Das ist uns sehr abhanden gekommen zum Teil. Daher kommt dann, auch, kommt dann zum Beispiel diese ganze Geschichte, dass die Leute den Klimawandel wegignorieren, weil sie denken, äh, nö, wenn ich den nicht sehe, dann ist er auch nicht da. So, Das ist halt verantwortungslos. Aber so sind viele Leute aufgewachsen, weil sie gar nicht gelernt haben, was Verantwortung heißt, für sich selber einzustehen und so weiter und so fort. Und für meine, für meine Handlungen, für das Handeln, was man eben macht, einzustehen.
1: Ja, einfach mit den Konsequenzen genau. leben zu müssen auch, das macht, dass man sich anders verhält. So,
0: genau so ja. ist es.
1: Das muss man am Körper erfahren, also im, mindestens im Hirn, aber wirklich körperlich erfahren, diese Emotionen, damit man verantwortungsvoll handeln kann. Ja, auf jeden Fall ich ich bei dir.
0: Und da ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Denn jedes Kind, was auf der Welt ist, hat eine Chance verdient. Und wir haben die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass es zumindest eine theoretische Chance hat. Das gehört ja. auch zur Wahrheit dazu, das ist Verantwortung. Das ist auch Verantwortung tragen. Wozu wir die Kinder nicht erziehen dürfen, ist Un- Unselbstständigkeit, indem wir sie ihnen überhaupt nichts mehr zutrauen. Das ist halt schade. Also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor von Zeit. Und ein ganz wichtiger Faktor von Zeit ist sich natürlich auch dessen bewusst zu werden erstmal, dass das so ist. Das gehört nämlich zum Leben und Sterben lernen, ganz essentiell dazu, dass man sich dessen erstmal bewusst wird. Dann hat man schon mal ein sehr viel bewussteres Leben, wenn einem der Tod bewusst ist. Das eine bedingt das andere sehr hübsch.
1: Das stimmt. Das würde ich sogar noch ergänzen, um, du hattest es gerade auch schon angesprochen, das Bewusstwerden, dass die anderen sterben, das ja. hält nicht nur zur Verantwortung an, sondern es hält auch dazu an, sich seiner Wertebewusstsein, sein ja. Leben genießen, dass man das auch mit anderen macht. Ja. Dass man nicht alles für selbstverständlich hält, sondern und seine Beziehungen, seine Umwelt, sondern weiß, auch die gehen vorbei. Und vielleicht schon jetzt geht man anders mit Sachen um.
0: Weil wir keinen Moment festhalten können. Ja,
1: das ist genau. Es muss ja nicht nur einer sterben, sondern jeder Moment ist im Grunde
0: direkt wieder weg. Genau. Was auch nicht schlimm ist. Denn wenn es nicht so wäre, könnten wir nichts Neues anfangen. Wir können nur deswegen immer jederzeit was Neues anfangen, weil die anderen Sachen zu Ende gehen. Hm. Sonst würde die ganze Neuanfangerei gar nicht funktionieren. Es muss enden, bevor was Neues anfangen kann. Und nur weil das so ist, können wir jederzeit was Neues anfangen. Und das ist doch auch schön. Solange wir da sind. Nutzen wir die Zeit. Ist doch so. Da hat doch Camus vollkommen recht. Ja. Und Hanna Arendt natürlich auch, die gerade eben wieder hier mitmarschiert ist. Mit dem Anfang, mit der Natalität. Nicht? Wir haben nur ein Leben. Jedenfalls die, die nicht in irgendeiner Form äh, religiös sind. Hm. Aber wenn wir es richtig anstellen, dann reicht auch das eine, finde ich. Man darf sich natürlich jetzt auch nicht so viel Druck machen. Oh, ich muss jetzt unbedingt ein gutes Leben führen. Das führt auch zu nichts. Das ist auch Quatsch. das das ist die das ist, Da neigen Menschen gerne zu. Von einem Extrem ins andere. So, ne?
1: Das stimmt. Da halte ich es immer gerne, also ich weiß nicht viel über den Buddhismus, aber immer wenn ich irgendwelche äh, mhm. buddhistischen äh, Gleichnisse oder Geschichten höre oder mhm. ähm, philosophische Gedanken, halte ich die für sehr, sehr schlau. Da fällt mir nämlich gerade eines ein. Mhm. Äh, Natürlich kann ich es jetzt spontan nicht wiederholen, aber es ging so nach dem Motto, ähm, wenn ich sterbe, möchte ich gerade mitten in der Gartenarbeit sein Mhm. und quasi noch alles vor mir haben. Einfach den Tag genauso machen wie sonst. Äh, Ich fand diesen Gedanken so schön zu sagen, okay, ich baue mir mein Leben so, dass selbst wenn ich genau das mache, was ich heute mache, es okay ist, wenn ich einfach dann aus dem Leben gezogen werde, weil ist gut So. Vieles ist unfertig, vieles ist nicht, ist, ist fertig, völlig egal. Ich mag diese Tätigkeit und äh, ich mag den Tag, der ist richtig so ähm, und ich kann gehen. Finde ich total schlau. Ja. Genauso finde ich, sollte, sollte man ein gutes Leben bauen, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt gehen muss, ist in Ordnung. Genau so ist
0: es. Genau so ist es. Und nicht das Gefühl haben, was verpasst zu haben andauernd. Genau, genau. Ganz schlimm. Ganz furchtbar. Da gibt es auch viele Menschen, die dann sich so unter Druck setzen, ein gutes Leben führen zu müssen und zu wollen, dass sie andauernd Mhm. das Gefühl haben, sie müssen noch mehr machen und noch mehr erleben. und
1: Ja, vor allem sich so auch an externe Dinge zu krallen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich muss, keine Ahnung, so und so viel Geld haben oder Mhm. Chef sein oder Mhm. in jenes Land gereist sein oder so, bevor ich sterbe. Kannst du es schaffen, kannst du nicht. Das hängt von so vielen Sachen ab, die du gar nicht beeinflussen kannst. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte... Mich wohlfühlen äh, und das bedeutet, ich möchte, weiß ich nicht, meine Zeit mit der und der Tätigkeit gerne verbringen oder ich möchte mit den und den Menschen mehr Zeit verbringen. Klar, hängt auch von vielen Sachen ab, die man nicht mhm. beeinflussen kann, aber das ist so viel ähm, erreichbarer und auch so viel flexibler. Damit kann man viel eher glücklich werden und ähm, ja, das ist doch viel extremes zu sagen. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel, ich möchte geliebt werden oder ich ja. möchte mich geliebt fühlen, so als Lebensziel. Hm. Tolle Sache. Kann man auf 200 Milliarden verschiedener Arten umsetzen ähm, und ist mit Sicherheit Teil eines guten Lebens.
0: Ja, man darf es nur nicht so überhöhen, ne?
1: Genau. Hey, da
0: sind, äh, das, geht, das ist aber typisch Mensch, ne? Das machen Menschen gerne. Von einem <lacht> ex- Extrem ins nächste wandern, so, ne? Da sind wir also die Liebe, genau. wenn sie überhöht werden, das wäre eine Romantik. Ja. Ganz furchtbar. Genau. Ich Die brauche Romantik. den
1: Prinzen auf dem weißen Pferd, der mich rettet. Ja. Dann gibt es 2,4 Kinder und
0: ja. Ja, das auch. Das ist auch so ein Ding, ne? Dass mhm. äh, äh, lange Zeit Frauen sozialisiert wurden, Kinder zu kriegen. Auch heute noch werden Frauen gefragt, wenn sie keine Kinder haben, willst du nicht? Und was ist denn da? Und finde mhm. ich total übergriffig und unverschämt übrigens. Mhm. Gehört sich gar nicht, weil das eine. Frage ist, vor allem wenn sie dann von Leuten gestellt wird, die dich gar nicht gut kennen oder so, finde total unverschämt.
1: <lacht> Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? Uterus? <lacht> ja, so ungefähr. Was haben Sie heute
0: damit vor? Ja, von? Frechheit. Ja, ja. Ähm, es gibt genügend Frauen, die gute Gründe haben, keine Kinder zu kriegen. Welche auch immer. Es ist auch scheißegal, welche. Das machen die mit sich ab. Fertig. So, aber das äh, nur so am Rande. Äh, weil aber Frauen ja gerne so sozialisiert wurden, immer haben, hat es lange gedauert, bis Frauen sich davon gelöst haben. Ne? Zum Beispiel. Das ist auch ein Teil der Freiheit. Das ist auch gut, dass es so ist. Oder anderes Beispiel. Der Job. Wenn der Job überhöht wird. Alles, was überhöht wird, ist immer Mist. Das ist nie gut. Es ist ein Teil des Ganzen. Und es ist schön, wenn der Job Spaß macht. Und wenn er einen erfüllt. Wunderbar. Super. Ole, ole. Aber wenn er wichtiger ist als alles andere, dann ist er auch nicht gut.
1: Es darf nicht die einzige Quelle von Lebenssinn genau oder Freude sein, weil ja, den kann man verlieren, ne? kann so, alles passieren. So. Selbst wenn niemand was Böses will, genau. kommt plötzlich die KI. Ja.
2: Ist zum der,
0: Beispiel. <lacht> ist ja, ja, zum als, Beispiel.
1: Genau, als ein Beispiel ja. von vielen, genau. aber das ist wahr. Nein, zu einem guten Leben gehört eine gewisse Ausgewogenheit. Wir waren bei Zeit, also um seine Zeit gut zu füllen, braucht ja, genau diverse Quellen von Lebenssinn, Lebensglück, wie auch immer man es nennen will
0: sagen wir mal, das Leben mit Dingen füllen, die für einen gut sind, die aber nicht nur für einen gut sind, sondern auch für die Gesellschaft gut sind. Das muss ich auch so ein bisschen die Waage halten. Richtig. Ein bisschen Verantwortung zeigen auch. Und manchmal sind Dinge auch erstmal gar nicht gut und werden später erst gut. Das kann auch sein. Hm. Das kann auch passieren. So Wichtig ist immer, dass man mit seinem Leben im Einklang ist, glaube ich, so einigermaßen. Dass wir alle Fehler gemacht haben, Völlig klar und soll völlig cool. ja Solange wir nicht gerade einen umgebracht haben oder was weiß ich was nicht, äh, wer in seinem Leben noch nie gelogen hat oder noch nie jemanden in irgendeiner Form hintergangen hat, der lügt hat, einfach. Der lügt einfach. So. Ganz genau so ja. ist das nämlich. Das ist nämlich totaler Blödsinn. Äh, die größten Moralapostel sind sowieso die allerschlimmsten von allen. Also wie sagte Karl Popper <lacht> mal so schön, wenn der Moralist zum Essen war, zähl die silbernen Löffel. Ja? Mm. So ist es nämlich. Das sind sowieso die allerschlimmsten Moralapostel. Also Moralisten, ganz schlimm. Also die überhöhen nämlich die Moral. Das ist auch wieder Mist. Und äh, ein Satz noch zur Romantik, das ist nämlich genau das Problem gewesen. Die haben die Liebe überhöht und die Natur überhöht und alles überhöht. Und diese Romantik war keine schöne, keine gute Zeit einfach. Das, das ist nicht gut. Es war zu viel einfach. Wird ja zu Unrecht meiner Meinung nach abgefeiert. Immer noch. Weil auch da ist es völlig aus dem Fugen geraten. Oder irgendein Land. Wenn das Land plötzlich irgendwie überhöht wird auch das. Ja. Irgendeine Rasse. Eine vermeintliche. Die es ja. gar nicht gibt. Was weiß ich? Menschen laufen immer von einem Extrem ins andere. Das ist ganz, 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 ganz äh, dieser Mittelweg. Ne? Maßhalten. Hat Spinoza gesagt, hat Epikur gesagt, hat Camus gesagt. Ja. Niemand hört auf die Leute. Es muss immer von einem Extrem ins andere gehen. Was? Kapitalismus ist scheiße? Okay, dann machen wir jetzt Kommunismus. Äh. Leute, Moment. Ganz, ganz ehrlich, können wir vielleicht mal kann kurz durchatmen und vielleicht mal so ein bisschen gucken, was bis jetzt so funktioniert hat und was nicht. Und äh, dass wir vielleicht so ein bisschen mal den Mittelweg wählen, das wäre doch schön. Und nicht jetzt wieder von einem Extrem ins andere wandern.
1: Das wäre viel zu einfach.
0: Ja, Aber auch das hat mit Zeit zu tun, wieder mit Verantwortung zu tun und so weiter und mhm. so fort. Viele Menschen verhalten sich an- verantwortungslos, weil sie wahrscheinlich zeitlos leben. Im Sinne von das gar nicht in ihre Gedankengänge inkludieren. Weil es erstmal nur um die Gegenwart geht und mir geht es jetzt entweder gut oder schlecht. Wenn es mir gut geht, schön, dann darf ich ja wohl so weitermachen. Was ist denn da los? Und wenn es mir schlecht geht, dann soll sich das gefälligst ändern. Irgendeiner muss schuld sein, der da. Da geht es ja gar nicht um Zeit erstmal, da geht es ja einfach erstmal um das Jetzt und das ist auch so ein Ding, worüber Menschen manchmal drüber hinausdenken müssen. Das Jetzt ist schön und und auch wichtig, ist auch die einzige Zeit, die es gibt und in der wir handeln können und müssen, aber das darf halt nicht zeitlos werden. Und es darf natürlich auch nicht ich bezogen werden die ganze Zeit. Es darf nicht egoistisch werden, nur egoistisch werden. Gerüttelt Maß an Egoismus ist auch wieder gesund, aber nicht zu viel. Wenn Leute sich selber überhöhen, ist das ein Krankheitsbild. Ja, Davon mal ganz abgesehen. Ja, Zeit. Spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Wir haben heute einfach mal ein bisschen was anderes gemacht, sei es uns gegönnt. Nächstes Mal ist alles wieder ganz normal. Das heißt also, es gibt... Ein Wein und zwei Alben.
1: Wir hören ähm, Peter Harvey mit I Inside the Old Year Dying. Interessanter Titel. Und wir hören Melinda mit It's All True. Und als Wein haben wir uns für die Pre-Show den äh, frühen Hu Rosé, hm. Perlwein von Katharina Wechsler.
0: Man darf gespannt sein. Habe ich noch nie getrunken, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ich kenne nur spannend. Schaumwein in jeglicher Form und Ausführung, aber Perlwein kenne ich nicht. Bleibt an dieser Stelle natürlich zunächst einmal, bevor wir uns verabschieden, muss ich natürlich oder wir müssen uns bedanken bei den HörerInnen, die uns über all die Jahre die Treue gehalten haben. Wir bedanken uns bei Ingo, der uns seit über zehn, seit zehneinhalb oder zehn, drei Viertel, fast elf auf jeden Fall auch schon Jahre hostet. Also auch da äh, vielen lieben Dank. Wir haben wirklich zu 99 Prozent keine Probleme. Das läuft extrem gut. Ja, das muss man einfach sagen. Also der Herr Ingo Ebel, mit einer derjenigen, die Podcasts in Deutschland auf die Welt gebracht haben und wo wir unseren Podcast hosten dürfen. Auch da geht ein großer Dank raus natürlich. Außerdem bedanken wir uns natürlich auch bei den FMs, bei denen wir auch schon seit etlichen Jahren sind jetzt. Also bei Lübeck FM, bei Westküste FM und bei Kiel FM, bei denen wir, glaube ich, auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange, acht Jahre, sieben Jahre? Ja, bestimmt. Auch das muss man ja sagen. Uns gibt es ja nicht nur als Podcast, uns gibt es ja auch als Radio. Auch an die geht ein Riesendank raus. Und natürlich, das gehört natürlich auch dazu, an die beste Moderatorin, die ich kenne. Und das äh, hat was zu sagen, weil äh, ich kenne ja nun doch so einige. Also an die Frau, die das seit elf Jahren fast und 500 Folgen mit mir hier macht. Eine bessere hätte ich für diesen Podcast wirklich nicht finden können. Ich kann einfach nur unfassbar dankbar sein für die letzten elf Jahre, fast elf Jahre und 500 Folgen. Dass du da bist, dass wir das hier zusammen machen und dass du das großartig machst und dass du toll bist. So.
1: Dankeschön, das kann ich wie bei jedem Jubiläum nur zurückgeben. Danke, dass du mich äh, quasi blind eingekauft hast, also ja. <lacht> blind ins Boot ja. geholt, blind und taub äh, <lacht> und äh, dass du dass du weiterhin diesen Wunderbaren Dilettantismus für gute Moderation hältst, finde ich finde ich hervorragend. Ne? Ich, ich werde gerne überschätzt, das ist wunderschön. Ah, ich habe so viel gelernt in dieser Sendung. Ja, ich auch. Das kann man auch nur immer wieder sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch echt viel gelernt in dieser Sendung. Wirklich, wirklich.
1: Wahnsinn. Ich hätte im Leben niemals, ich habe ja mich komplett von elektronischer Musik, hatte ich mich ja abgegrenzt. Ich habe nicht verstanden, auch nicht verstanden, was die 80er eigentlich sollen. Alter, das wurde mir näher gebracht.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Unter vielen anderen Dingen. Hm.
0: Ja, ja, also wir haben unfassbar viel voneinander gelernt, glaube ich. Also hm. ja. Und letztlich ist das Tollste an diesem Podcast für mich, also neben den ganzen anderen tollen Sachen, natürlich dich als Freundin zu haben. Das ist eigentlich das Coolste. Weil auch da habe ich natürlich auch viel von dir gelernt, auch als Mensch halt, weil ich dich als Mensch halt unfassbar mag
1: gelernt, was für merkwürdige Dinge man als Hundehalter so vor sich. Ja. <lacht> nee, das hast du vorher schon gewusst.
0: <lacht> nee, nee, du hast mich menschlich schon ziemlich weit gebracht. Oder weitergebracht, <lacht> muss man schon ehrlich sagen. Das ist schon so.
2: Ach, das ist schön zu hören. Ja. ja.
1: So Überhaupt, dass wir Philosophie in diese Sendung aufgenommen haben. Ja. Auch, für mich auch undenkbar. Ein ganz neues Thema.
0: Hm. Ist auch schön, ne? Hm. Ja. Ja, so ist das mit diesem Podcast. Also Es gibt viele Tolle an diesen Sachen, an diesem Podcast. Es gibt Musik, die man kennenlernt. Es gibt äh, viele Menschen, die einem immer wieder schreiben, dass sie das cool finden, was wir hier so machen. Das dürft ihr auch gerne weitermachen. Das gehört ja auch immer dazu. Auch in dieser Sendung äh, erzählt allen, dass es uns gibt. Äh, Liebt uns, liked uns, teilt uns. Wie immer. Gibt uns fünf Sterne.
1: Ja, und überhaupt.
0: Genau. Also das gehört auch dazu. Das ist toll. Und dass eben zwei Menschen hier moderieren, die nebenbei auch noch miteinander befreundet sind, das ist auch cool.
1: Und dass auf so viele Kilometer, guck ich, weiß auch gar nicht, wie viele Kilometer äh, sind, aber auf so eine große Entfernung wusste, warte haben mal. wir das seit elf Jahren ja,
0: Das Stimmt, ja. Seit elf Jahren remote auch, ne?
1: Ja, ja ne? Ja. Jetzt reden alle über remote seit Corona. Aber wirklich. Wir machen den Kram hier äh, seit elf Jahren auf So. 352 Kilometer Entfernung. Muss man auch also. sagen. So
0: nämlich. Also, so sieht aus. Ja. Das ist so. Vielleicht ist das der Grund, warum der Podcast so gut funktioniert und warum wir so dick befreundet sind auch. <lacht>
2: Weil man sich nicht ständig ja,
1: sehen muss, genau. Das, das stimmt wirklich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Solche Erfahrungen habe ich schon häufiger gemacht. Mit meiner Schwester habe ich mich erst verstanden, als wir nicht hm. mehr im gleichen Haus wohnten. Also, das trägt <lacht> sicherlich zu, zum Frieden bei. Kann durchaus sein, bin. ja.
0: Wobei immer wenn, dann, wenn wir zusammen irgendwo waren, war das auch immer super. Also.
1: Ja, wenn wir zusammen irgendwo waren, habe ich mir meistens Sonnenbrand geholt. Ja, aber ja. Nun,
0: das eine Mal jetzt also wirklich. Dann hole ich mir
1: keinen Sonnenbrand, muss man ja auch dazu sagen. Das ist sehr quali-
0: <lacht> Na, das ist auch immer schön. Und nächstes Mal, ich verspreche, ich habe nächstes Mal ein Aufnahmegerät mit. Wirklich, also das haben wir in Berlin, Berlin Das haben wir in, in Bremen auch total verbaselt. Also ich habe es natürlich verbaselt. Schlimm. Also ich gelobe Besserung, weil äh, das äh, ja. Ja, auch das das ist, ist auch ein
1: wiederkehrendes Thema dieser Sendung. Wir geloben bei so vielen Dingen Besserung. Wir, wir lernen selten. Aber manchmal. Manchmal, Aber
0: manchmal schon, ja. Manchmal schon. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall auch immer cool, wenn man sich trifft. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Bremen war ein gutes Beispiel dafür.
1: Oh ja, was für schöne Musik wir auch gehört ja, haben. Ja,
0: absolut. Ja, total. So, also, bleibt uns treu. Wir machen weiter. Was sollen wir auch uns machen? Ja? <lacht> Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.